0: 哎，大家好 ，Hello， 安安各位，好的，好的，好，那我们就今天的直播就要开始了啊<咳>。好，欢迎收看这个，哎呦，哇，哇哦，好，欢迎收看多了点诚恳，少了点唠晒的母汤新香哈、哦。那今天就开始我们的直播这样子。那今天是离七月三号，吼，有点热哦。那身体的状况呢，目前是还有一点痰，吼，那恢复的还不错，但是就是和感觉就是一直咳痰呐、啊，那也不是咳得很惨，就是觉得卡卡的吼，那就是一直轻一直清，有点怕再确诊这样子。那就一切都还好，那但现在会蛮担心再确诊或是传染或是什么的哈。那就大家如果确诊的自己也小心哈。那我目前身体机能呢都蛮好的，肌肌也没有变短哦。那体虚头晕的状况也变好了，对。但是就是喉咙喉部这边跟肺部这边要再多注意哦。我们看起来也是没什么肺功能衰竭，就是卡痰哦。后。那再来就是今天其他的是呃玩具放不下了哈，就我最近一直每天都在放了一个玩具，一直在开箱这样。那慢慢的我的桌子已经有点放不下了哦，那我也没没有想到一个更好的方法来放。那走过去的人都一直在被吓到哈，因为越来越多一个摊开来的状况，我的桌子只剩下二分之一到三分之一的位置可以放那个玩具。那为什么会买成这样吼？因为第一个真的蛮便宜的，然后品质跟颜色也真的都不错。一个这个年纪的男人，终于买个公仔买起来，真的是没有再跟你啰嗦的吼，几乎是全套给他下去吼。那这个玩具它其实目前我家买下来大一两万块，但是我几乎全部都买齐，所以所以跟万恶的万代比起来吼，那些烂钢蛋啊，那些烂公仔比起来。它的 CP 值我就觉得有点高，然后涂装样貌也没有宅位，然后每个人知道它的实际价格哈，像我那个巨大的铠甲，他们都有点笑，它两千多块就有。那这个坑是怎么来的哈？是六碳害的。哦，这小王八蛋推了我的坑，然后他都不买，然后我一直买。哦，真的。然后因为咧买这个东西呢，让我又重新认识了网络购物。哦，就是虾皮、露天跟淘宝。那基本上在虾皮跟露天也被耍了一轮哈，那个。买的订单基本上就是从中国，就是中国的买家在台湾注册，然后你你下单后，他一样是从中国来货，然后可能来的东西跟实际你订的不一样，不然价格就是有电啊，有炒作啊什么，就是很混乱。那最后呢，我就上了淘宝，哦，就疯狂在淘宝里面淘。哦，发现哎，其实淘宝就就你跟中国人好好的沟通，他们也不给你乱哈，你就变个大买家，他们也是很乖乖的出货，然后行，没问题，没毛病哈、哦，就是速度又快，货又齐。说你这现在不买，你等下就后悔了，一直涨啊。像我有买到一组一千，原本是我买人民币在一千吧，哦，它原本原价大概五百到六百。它现在已经涨到一千五了哈，它有的件位，有的有的组合，因为品质好，然后它卖完以后就还会涨价哈，其实蛮有趣的。那这个是中国就是拿到官方授权的一个北京的玩具制造商，然后他原本是做叫 Joy Toy， 他原本是做一些，诶、欸，我记得是泰坦泰坦泰泰坦 fall， 泰坦 fall 就是一些其他的战争类型的公仔，然后品质都还不差。那那他反正他拿到了这个 Warship 就是战锤的授权，官方授权。那我后来才知道，原来战锤在中国是有做这个官方频道跟经营的。那反正就是疯狂的收，疯狂的买哦，越来越多，现在还有一大批就在上海的集货仓哦，然后再等飞机要一起再送来哦。真的淘宝买也很麻烦，就是他没办法什么国内直接送，运费就含在里面，那他还是要这个、呃、要怎么说，要包要集运哦，要集运要集一大货，然后再付一次运费才会坐飞机这样。哎，是麻烦啊！我也在说动身边的人去把它代理下来哈，就做台湾的第一个官方授权代理这样。但是买起来是真的，摆起来蛮快乐。那我接下来不知道要买个柜子呢，还是买个场景，还是买一个什么来来收？摆起来就是就是一直放。那不知道接下来该怎么处理它哦。不过之后也会拍影片因为最近要拍的片有点多，那业费也蛮多的，就陆续拍啦，陆续介绍。但其实真的比我想中好很多哦，就真的突然觉得万代真的好贵，然后东西又不一定很好。然后关照我下礼拜可能会拿零号机，那应该就是那样哦。然后一个东西价格跟水准一直在下滑，那那个中国原本制造的就还不错，就哎呀买个房子好，买房子，然後买个房子可以考虑哦，啊<笑>、呃、买起来好玩，好好玩哦。因为我觉得战锤，战锤，我觉得在，我就是每次大家在聊，就在玩问这个东西到底是什么，或大黑啊什么，这就是要介绍他为什么这么有影响力。我觉得他在台湾人的感觉里，就是这个四十 K 哦，他就跟星战一样，在国外其实西方是非常非常 popular 的一个文化，一个次文化。那不只是跟各种游戏的致敬，音乐啊 rock 的东西都有。甚至是一些很重要的电影中的要素都有出现，那就是它的影响力。我甚至觉得对我而言，可能比《心脏》还酷吼。那对老美老外也是很酷的。所以台湾这个这波有没有跟到？我觉得也许暂存四十 K 的。效果可能哦比新站还好哦，我就持续观望。但我是希望身边是能有台湾的厂商去把它正式的代理进来啦。这个这个好东西，然后买乱七八糟的，然后又要又要又要被骗，又要被剥削，其实也是蛮可怜的哦。希望这个玩具战锤可以带给我一个新的快乐哦。刚才玩起来真的很快乐啊，这样战战的。好，那再来是这个呃。欸这个先讲个好笑的哈，就是这个我们最好的朋友哈，这个红色侧翼哈，那他们有一个主席哈，跑去了美国，然后然后回来以后就一直大大外宣说在美国受到高规格待遇哈，然后被大家笑爆哈，因为比马英九跟苏贞昌待遇还差哈，然后呢党内就很生气啊，就你他妈的这市长都搞不定，然后还要去美国，然后回来讲自己多了不起，那这个这个要选谁都不知道，你这个乱七八糟的党主席。啊！结果我昨天看到一个新闻更扯哈、哦，就是因为这个桃园市的这个人瞧不定嘛哈，那、哦这个这个罗志强跟朱一允后来在赵少康的介绍下他们和解了、哦，啊，原来国民党掌权的是地下的地下赵少,少康啊啊，地下司令原来是赵少康，还有赵少康去怂一样哈、哦，我都莫名其妙，啊、张善政又去哪了呢？对对，最后要拜张胜珍了。张胜珍到底要去哪里？我觉得这个党吼真的是疯嘞，真的这个朱一元真的是疯了。那这个疯了，他们也不是说就是疯这一两天的问题哦，他们最近还前上礼拜吧，还发了一个文吼，就是请认清就是中华民国吼在台湾的一个 Facebook 贴文，然后网友们就疯狂的转载说这个这个粉丝团被盗哦。到到连我都想要去分享哦，然后就是我们下面都 hashtag 说你确定哦，你确定哈，你确定要发这个文哈啊？不，要，果然没有意外哦。中华民国的哎，中中国呢，马上就发出了警告，说他们不要破坏两岸的和平哦。这个真的是疯嘞，这个党真的为了选举跟这那这个这个事实已经一百一十多哎，没有那么多年了。我们转进到台湾后已经过了七十年了吧，七八十年，你们现在才认清这个事实哦，还发文哦，结果发了又被人家打脸，那么这个。精神错乱成这样也是很辛苦哎、欸，真的，啊，我真搞不懂哎、欸，真的搞不懂哦。不不过这个这个到处都在推人选哈、哦，这事情看下去也是也是也是也是很乱哦，因为到处大家都卡不出来哦。台北市，我是觉得林佳龙这個人怎么又来闹哦？林佳龙这也是蛮烦的哦，就是说硬要卡这个，然后又跟陈时中那边闹。我是觉得明党要派谁都，反正就是那样子，也没有什么好不好。但是自己要那争这个位置也是很奇怪啦。那蒋万安就乱七八糟，我就不想管他。这个家伙真的是很奇怪。那新北市应该侯友谊应该还是没问题啦，很可惜啦侯友谊的这个太强了哈。那其他就看他们继续瞎搞哦，然后高哦，然后高雄昨天就我们的主席又跑去高雄辅选，说这个新推出来的这个女女参选罗什么什么恩啊，什么智恩我忘记了，说她这个阳光女孩，哦，然后大家就笑他说，你说人家阳光女孩，然后朱主席就说你去跟蔡英文说她不是阳光女孩，我觉得在讲什么。阳光女孩是什么东西啊？就是为了对抗陈其麦的暖男，所以要一个阳光女孩这样子。是啊，我这已经扛不住，这到底在柯子仁？这到底是在一种？这这这是一个谩骂嘛？一个一个一个学学生间的一个斗嘛？我不知道。台北市的这个问题，我觉得就是黄二，我蒋万安跟黄珊珊会不会互相分票了？看民党会不会减掉这样子？哦，那我们的红色座椅还是很不意外的，乱七八糟，很快乐哈、哦。那就先不管他们哦。那再来是这个今天的标题叫《小说家杀妻案》哦，就是我这一两周都在看一个影集叫《小说家杀妻案》，那我也有在,在我的 Facebook 分享。那这是一个从二零零二年纠缠到这个二零二二年哈、哦，还没有定业的一个一个一个杀人案，很有趣，这部片很有趣。这个故事有趣的是呢，你以为就是他他他的记录观点，就是他也没有情绪，他就是好像是小说家，就是这个这个一个一个选选过市长还是参选过的人。那有一天他老婆在楼梯摔死了，然后他们觉得是意外哦，但是检察官就觉得这是谋杀，然后这件事情就就闹了传送到现在都没有一个答案哈。那甚至拍成电影，因为检察官呢为了。证明这个人是谋杀，找出了十几年前他们以前在国外的事情，然后发现这个男的是一个双性恋，然后这个男的他情选差，然后有很多骗局。那男的呢？他们这一方就是这纪录片的角度，就是这个男的律师这边，他们疯狂的要去拆解攻防这样子。那看起来最后打、啊、我还没看完，但是就是大家都以为就是他被有点像是被诬赖哈诬告的状况的时候，结果又案情大逆转，原来在记录这一切的片的这个剪辑师好像是这个男的的婚外情的第三者哦，就就整部片就是一个非常离奇，就是现实往往比戏剧更离奇哦。那检察官还为了要要把这个男的定罪哦，还千里迢迢开一千多公里的车去把。十几年前的尸体挖出来，再再回他们那个呃怎么说这个这个原本要在进行公房的这个州，再回来去开棺验尸，哦，花那么多钱就是为了证明这个人有罪这样。那那这里面还有就是说，呃，我想一下有什么有趣，里面有很多李昌钰，哦那这个李昌钰在这边，我看到一些很哀伤的事情，就是在前几集的时候，因为他们要做这个法庭攻防前，就是要去做这个血迹的分析哦，还有一些就是用法医的专业知识来判断这个女主人是意外还是谋杀。那李昌钰就做了很难判断，因为李昌钰这个人哦，这也是蛮妙的哦，我等一下可以一起聊。那反正呢，就是这个测试的结果，就李昌钰觉得这个是意外。哦，然后他们就因为怕这个陪审团，我、哦、这个里面也有牵扯到陪审团制度问题。那反正呢，他们就找了一群花了蛮多钱去请五万块美金吧，去请就是有点像私调陪审团这样。然后来看这个李昌钰的见识报告。那这些人看完以后，他们就在一个玻璃后面看这些人看李昌钰的分析的影片，然后就说这个中国人吼、哦、有点油腔滑调。哦，然后有点骗，哈，然后讲话就太难了，我很想睡觉。他很像我上课的时候教数学的老师，哦，就是非常的充满这个华人的对于外老美对于华人的歧视，哈。那那那后来就是李昌钰的，然后李昌钰又是从以前我们陈水扁那个三一九枪击案，哈，就可以感觉到一件事，就李昌钰这个人讲话，哈，其实有一点怎么说，我不知道、欸，他他他他想要答案。你知道吗？但是他只会说：“我以我专业的角度判断，这个不太可能是谋杀哦，或者这个不太可能是意外。”他不会讲的说：“我觉得就是怎么样。”他就是非常的科学的角度去讲这件事情。所以有人在讲，就是李昌钰这个讲话，就是嗯，怎么说呢？避重就轻哦，有一点这种感觉。但是我又很尊敬他的专业素养。这样，那反正呢，就是陪审团因为这件事情，就是对于他们这个报告非常的。呃，就是他们的模拟陪审团对于这个李昌钰这个人是很不信任，就很意外哈、哦。他们就说，因为毕竟他们就说那个里面的私雕公司来说啊，毕竟这边不是纽约哈、哦，是一个乡下的州，像像类似类似诶、哎、美美国南部这样，就是比较传统歧视比较强的。那反正最后就开庭嘛，吼，那开庭里面最后这个案情也大逆转，就是原来诶、欸、判断，因为这男的在一审是有罪，那做这个做这个检察官那边的血液分析，吼，就是这个出来怀疑是谋杀的这个这个鉴识官，后来被发现是说他是个骗子，吼，他非常常去做有利于检方的证据，哦，那实际上他并就是有点他是做伪证，然后就哇，别看吼，在很多年后，那李昌钰有上这个法庭。那李昌钰也是，就是被被意外的被抓上去被咨询，然后讲了一些中国的礼仪或礼貌哦。检察官就说，如果你觉得你不信任这个检察官的学艺分析师，那你为什么要送他一本书？哦，然后书里面来你念念看，你写什么？李昌钰就写说，呃、哎，就是呃、哎，怎么说？你是做得很好，你是最棒的哦，类似这样子话。然后检察官就说，所以这意思就是说，你觉得这个学艺分析师是很棒的？他说，哦，李昌钰说不是，在我们中国人的。礼貌里，你去人家地盘送人家礼物，你总不给人写你很烂啊，你做的很好，来，你做的很努力，但你很烂。李昌钰说：“我不能这样写啊。”然后那个检察官就说：“可是你就说他很棒啊，你上面就这样写。”他说：“不，这个叫礼貌哦。”他买在上面给我上了这个礼貌课哈。那反正反正一开始他就是这个案情，就是到现在还是没有一个结局哦，还在演衍生中。那甚至改编了非常多的电影跟影集，然后还授权，就非常的精彩。我还在看。那里面我也看到一件很有趣的事情，就是这个这个这个这个这个、這個、这个陪审团制度，哦。在那个州，我发现他们虽然是一个那个主角有点愤世嫉俗的一个记者哈，一个一个专栏作家，那他也看到了就是这个白人的优势跟黑人的劣势。那但是呢，他们的陪审团呢，全部几乎都是黑人。然后我就在想说，好奇妙。然后呢，他们为了要能让这些陪审团去去接受自己的的的的的的，现在检察官跟律师。他们要想很多方式去说服他们，然后不要让他们反感。像像那个被告，就是这个小说家，他的律师就被陪审团觉得他就是个有钱人，哦，他就是个白人精英这样。然后他们就要去叙述故事，去说服陪审团。那但是我又觉得陪审团的处在的角色又是一会一种被被煽动，哦，他们就是一些老老，哎，还戴助听器，而且年纪很大的老人、黑人、女性、男性，然后就是。很容易又被媒体，因为媒体也加入这个战局，然后去讲一些很耸动的东西，去去去去去操作他们的情感。那我就觉得，哇，这陪审团制度真的是正确的吗？这个真的是最好的吗？因为因为太多的，就是整个看起来让我觉得，如果我被一群被操控的陪审团，或是一群很容易被情勒，或是被媒体的主流带着走的陪审团，那我的罪。就被他们裁决，我要关一辈子，这个事情我可以接受吗？这个哇，这个压力真的很大。我想一想，觉得，哇，这个这个也不能，其实也没有更好的方法，你知道。吗？因为因为因为像现在最近台湾今年，我去年有录一个节目在讲国民法官的台湾开始有国民法官的加入。这个这个陪审团制度，我我我看这一部里面，我也不是说这些陪审团做不对或是做不好，只是说他们在里面这个攻防跟说服他们的过程，让我又觉得这陪审团也没有想象中的那么的理智。对，所以我就觉得哇，这个然后。整部片看下来就是没有什么感觉哈，就是我我就其实对我而言，我自己觉得是意外，但是因为这个男的不知道哪里得罪了检方哈，可能他就说他可能太常写一些抨击市政或是这个州的治安，或者说他他被栽赃，那他原本的小孩都很挺他，而、啊、后来还被一个小孩反骨被咬这样。就很复杂，那那但是就是一个到底是意外还是过失杀人的事情。那根据各种科，那、啊、甚至了律师辩方这边，这个这个这个这个叫什么？被告这边找了很多的专家哦，还找了生物物理、生物物理学家哦，就是就是这个就是他要判断说，如果你觉得这个人是被打哦，就是他倒下这个血的痕迹是怎么样形成？他们找了一个生物的物理学家来解释多少的体重在怎么样倒下，或是怎么样会造成这样的效果。结果呢？结果辩方就是检察官这边，哎，不是辩方，哎，就是告方，就是检察官这边就说：“你觉得你不是法医，你凭什么讲这些知识？你就会比那些专门的法医还厉害吗？”那那个人就说：“可是对我而言，我不会教到法医有没有在教生物物理的。”影响就是可能他的体重或他面积或受力去影响他的动作，他可以有他的判断，但是我自己用我所学的知识来讲，这东西他是怎样造成？就检察官那边就说你这个不专业，你这个没有用，你学这些东西是没有意义的，你宁愿讲这些空话，你也不听法医的东西，因为法医毕竟是检方这边的人，所以我看完后就哇。而且花很多钱在这个诉讼里，那就是还好这个小说家还撑得起这个钱，但是他在里面这个这个缠送跟花这个钱，真的是有钱人才打得起的官司。然后怎么样才能去玩这个法律游戏，去请到很多专家来证明自己的清白？其实蛮恐怖，就整部片看下来就是哇，太精彩，太精彩！哦，如果有兴趣可以看一下。这么无聊的片，欢迎看一下，因为我原本以为很无聊，哦，结果我看一集我就咬住一口气看了三四点，哦，看到三四点，就一月一集又五十几分钟，哦，然后他是没有角度、没有情绪，就是就是拍，哦，整个过程被告律师家庭，然后什么什么什么这样，就是一直顺拍，还飞去德国，哦，还飞去哪里，飞去哪里，然后就是为了做这件事，但是你会觉得为什么这么简单的一件事情会搞得这么复杂？哦，或是这个东西会不会世界上其实有很多这样的事情？那为什么这事情就有点像我前阵子推的另一部影集，是在讲这个美国的著名的事件，然后比如说这个打《Covid Duty》去杀人啊，或是一个呃、欸，就是有点去媒体去放大或检视一些不起眼的案件。我觉得蛮有趣的，我觉得大家可以，我觉得是我老实说，最新的证据怀疑是凶手是猫头鹰。<笑>我自己觉得是意外。的确，这个小说家有很多不是让人很喜欢的地方，或是他不诚实在婚姻上，不管是双性恋还是他搞男搞基哈，哦、还叫男伴由来吸他的屌哦，这个我觉得都不影响这件事。但是我觉得，就算是，但是以李昌钰的鉴定跟我看到他的现场跟这些判，我觉得他还是意外。但是。要怎么样？因为他们连物证都没有，你知道吗？凶器都没有，他们硬找了一个凶器来做这件事情。对，你知道结局令人惊奇吧？既然现在最新的说怀疑，其实凶手因为他头部有撕裂伤，但是那个撕裂伤却没有造成任何的淤血或是骨折。那他们就拿出了二十年后这个轴头部重疾的文件的报道给法医看，跟法医说这两百多个案件没有一个头部被打的人头。没有骨折或淤血，那但是检方就不采这个证据，因为他的太太虽然头破了很多伤口，跌倒失血而死，但是没有一个被头部重击的证据。但检方就说就是被打了，所以这些事情啦，但是问题是说被打，但是打的时候，这个时候又来逻辑问题，你打了以后那个凶器你拿起来在挥舞的时候，血是会飞到天上的，你知道吗？衣服跟天上都，但是问题是天花板都是空白的。衣服也都没有血衣反应，但是检方也不把这证据交出来，就一直说他是被打死的。那最后他们就说：“那好，你说是打死，那血又没有，那他怎么做到？”然后他就说：“他没有挥的很高，他是这样挥，然后每挥一下就要拿布把血迹擦掉，再再挥。”我想说：“天哪！”我真的是看完，我想说：“天哪！”真的，你硬硬要栽赃你去死，真得死。我真的觉得太有趣了，这个案子在降灰。<笑>可是问题是，这么荒谬的是，陪审团一审给他判有罪，终身监禁。我就哇哦，这个真的是怎么会这样子？因为他们调出了十几年前，他有一个闺蜜、好女、好友在国外也是在楼梯上摔死的，然后连伤口数量都一样，这样哇，我真的是。哇，看完后我觉得这部片真的太有趣了，耶！真的，它它完全不是什么纪录片，而且不是说记纪录片会有一些穿插一些制作单位的角度，我看没有，它就是有点像是因为我被告汤马斯现在被告我在做个 vlog， 我在记录这个整个过程，这样就看了以后就觉得啊，好离奇啊。哇，真的。然后呢，李昌玉都在苦笑，你知道吗？李昌玉还表演怎么吐血什么的，就哇，这这太有趣。然后我昨天在台中拍片，我还在厕所来看李昌玉哦，他还代言什么什么绿藻酒什么的，哇，真的是太有趣了，李昌玉哦，很有趣，很有趣。这个纪录片，我就跟小饼说奇怪，这片也是朴实无华，也没啥，怎么这么好看？妙的就是我刚刚一开始讲的，这部片的后来被发现，二十年后发现这个纪录片的剪辑师竟然是他的第三者。哦，而且好像是法庭上没有讲出的第三者，好，我还没有看呢，所以我不知道第三者是谁。就哇哦，啊，猫头鹰跟第三者哦，二十年后，嗯，神奇，好，好，太有趣了哦。好，那我们快要到半了，等一下要讲这个信箱那还有点时间。那再来是这个啊，反正就是小说家四期啊。那这个看完以后，我会再看另外一部，是最近看到一个英英国的影集吧，好像出了六集，叫什么？浴血黑帮还是什么？听说很厉害，我要来看一下哈。那黑袍纠察队就不要再讲了，非常好看哈。每天到处都请大家一定要看黑色黑袍纠察队哦，真的太棒！黑袍纠察队真的是我目前觉得最爽的英雄电影，算很恶，但是实在是有够爽哦。有坏坏掉的超人，有坏掉的美国队长哦，还有很强的超能力哦。这个黑袍纠察队真的是我这辈子目前守望者以外第二部神片哦，超人电影，这一定要看，一定要看。哦，黑黑豹动画对，欢迎大家一定要看一下《怪奇很》很赞哦，《怪奇》很赞，《怪奇四》很棒哦，那《怪奇三》很烂哦，那雨3《雨伞三》超烂哦，烂到我真的是头皮发麻的烂好，那这个再来是呃国道啊，然后还有几个问题来不及讲，那我们最后就讲国道。那重机国道这件事情，我的立场是觉得有点太早哦，不是说国的重机不能上国道，只是我自己是开车又是骑重机的人，那我自己是觉得我不敢上国道。真的很可怕，我自己看到国道的路况哦，还有这个大车哦，这些我自己都觉得我开车都快被撞死了，我真的起重机，那我觉得，嗯，争取路权不是有错，只是说你的路权争取法是在一个。呃，也不能说，因为没办法合法，所以你要用违法的方式来争取入权。如果你今天在抗，我自己的立场是，如果你今天要抗议，或是叙去诉说一件你的情感，那应该是在于一个不要造成人家困扰的问题。因为我觉得你重击上不上国道这件事情，不是说一个非常重大的民生问题。因为如果今天是比如说台铁的员工加呃要求，就是呃他们要罢工哦，因为他们觉得他们工时很长，那他们想要在廉价的时候把这，我觉得这是合理的哦。虽然造成了我的困扰，但是这是他们的诉求。但是我觉得重机它上国道这件事情，对于大部分的人来说，它只是买得起重机的人的一个爽度问题，而不是一个确切的民生问题。所以我觉得某方面来讲，它不会造成一个很强的诉求，或者让人家取得了认同。因为我觉得国道跟快速道路上面有更多的重，就是行车安全的问题跟。跟重像像砂石车，它到底该怎么样的时间段出没？那，那你那种龟速车、慢车什么的，我觉得太多了。那交通部当然也是挡的很多啊。这台湾的法律，哈，我我可以尊重碰撞体制，我可以像比如说之前虽然回转大富翁造成大家非常的不爽，但是我可以理解为什么他们要这么做。我不会说他们绝对是 b 哦，因为的确对机车组而言，这个。不断的代转是一件非常夸张、很甚至到很烦人的事情，但是重机入权这件事情，我觉得它是有在进步的吼。只是说，整个重机的人参与这件事情的用心他们的诉求跟主要目的在哪里？当然，当然，如果你说哦，我重机到高雄，我骑三个多小时就到，很快，好，那对，的确很快，你也可以开车嘛。那我觉得还不够让我非常强烈的支持，就是因为太危险了。那快速道路的确已经很不错，但是快速道路上面重机其实也常常会有一些，不是说我们骑重机的不好吼，只是说，呃、欸，也不能说重机一定有老鼠屎，而是说我觉得现在问题并不是说重机的人到底怎么样，而是整个配套有很严重的问题哦，尤其是自己常在高速公路开车，你就会知道高速公路其实很可怕哦，不是说。有没有重机会不会变更可怕？我觉得这都是其次，而是我们有很多根本的问题还没有解决。那甚至其实最近终于台北车站在大家和邱议员的努力下，终于机车可以通过，这是一件很正确，这是一件好事，这是一个值得值得是，这是一个争取出来的好事。但是国高速公路国道，我觉得真的是还要再看一下，因为因为我觉得国人跟重机组的这个。这个媒体的炒作跟拉扯，还有这个这个怎么说仇恨哦，真的是蛮可怕的，真的蛮可怕的。我自己是重机族，我都觉得有时候觉得，呃，有这么夸张吗？你知道吗？当然也是有些重机是起的，真的就是有钱人的玩具或玩乐，但有的人是来通勤的。那怎么样四段的开放跟这个是这是可以讨论的，但是我觉得就是用这种闯或是用这种方式。嗯，我真的觉得我们的国道本来设计上面跟它的诉求就有蛮大的问题，所以我觉得这个部分我觉得嗯，目前还太早。我现在其实觉得我的重机能上快速道路，能走苏花改，能上南横改，哦，其实我就觉得很好，很难回改，我其实就觉得很 OK， 很快乐。那一个台湾就是这么小，你说我高速公路就算能骑，那我真的觉得更可恶、更无聊，因为我根本一下就骑完，我的重机到底要干嘛？你知道吗？而且，在时速100多下，不是所有的重机哈，超过100到100 120所有的重机都适合以这个速度进行。比如说像我的 W 8 0 0我觉得骑过100后，它就不是一台很很稳定的车，它甚至会有很严重的风阻或问题。还有车型、车种，那你有的。甚至说有一些比较烂的台制的黄牌，他他上的他上国道是可以的嘛？我觉得他是他的漂浮跟他的稳定跟他的速度，还有他的他的安全状况，我觉得甚至是危险的。而且最近非常多人在用偷牌，就是他的车牌是伪造的黄牌红牌，还有去偷人家的车牌。这个问题我都觉得哇，这个很这个蛮严重的，可以伪造车牌在骑这件事情。其实国三甲我自己也骑过，是 OK 的哦，我是骑过。但是你说要长时间的骑乘，而且你的车型车况，你是不是只是为了路权车？因为你要花一台十几万啊、哦，我变便宜的汽车五万你就可以上国道。那其实重级黄牌二手烂烂的，真的是路权车，那个六万五六万也有一台。但是那个东西它是能高速行驶，它有稳定性，这个其实是是蛮可怕的，真的是蛮可怕的。对，阿北哦，我曾经在国三甲看到小绵羊，我吓死！啊，但是其实我们自己开车，我们先不要讲重疾。你看到很多龟速车哦，或是一些都不能开的车，或是那个开开轮胎给我滚出来的，或是散落的珠哦、钢架、超载、逼车哦。然后现在有很多人买了好车哦，然后在那边左移、左线、右线切进、左线、右线切进。干你妈的，很可怕哎，真很可怕哇！这个很暴烈啊。那如果要一起乱也是可以啦，我们在混乱中找到大家的共识也是很好的吼。但是我觉得现在的舆论跟风向，通常就是只要有重击车祸哦，就一定会爆然后就是讲重击快速、重击怎么样，就是以重击当做一个最大的。就不知道为什么媒体就可能他们觉得只要有写重击方的事情就有流量嘛，可能真的是这样，就是骂的，就是你们大家要骂一个东西，一定会找一个没办法回嘴或是一个弱势的骂，因为大家都可以骂，都不会有任何的负担，也不会有什么什么。那我觉得重击就有一点沦落到这种状况，就是他就是少数的。那反正我們就骂，来骂我也不会什么样，我也不会受伤，我也没有重击。那我就觉得你们就是来乱的，然后就是被被归类成一种这种状况来讨论，就很可怜啊，你知道吗？哎，好吧，就这样呗。哦，重击我就是。大家自己可以用生命去太换啦，但是当然现在大家就马重机说上来国道会很乱，我觉得这不是另外一件事。我觉得你国道乱满就是乱，不是重机加入国道，国道就会不会更乱？不是，你国道本来就乱，你知道吗？国道真的很乱，而且国道如果你走五羊高哦，或者是新竹段、苗栗段的时候，那个侧风是超可怕，连我的各种开过各种车走那一段都会飘啊，那个真的是我们的国道问题也是蛮多的。好了，加油哦！台湾还有很多要争取的哦。好，那我们就来本啊本周的问题啊，我下周应该会上片了。对呀、啊，没地方跑啊，所以我重机也没有买很高，就觉得哎呀，有一两台可以小玩小玩就好了。那跑去哪呢？台湾那么小。对不对？你们赶快等到某一天，等到福建平潭台湾大桥盖好，你们可以骑去中国嘛？对不对？吼、哦，那重机组最后的目的话，我们可以骑去丝路，好、哦，我们就靠靠中国中国人盖出来的桥这样，好、哦，一口气从福建好、哦、连乘到澎湖，好、哦，金门、澎湖、台湾大桥这样，就一路这样骑，要骑到中国，哇！嗯哎、欸，我其实很想走丝路之旅，你知道吗？从连云港到阿姆斯特丹，哇，这个真的是浪漫啊！坐火车或者是骑车，但是就是啊，这个人有一辈这辈子都不太可能啊。侧风真的很可怕哦。可是有的车，因为你的速度快，或者你的车它的风阻是专门来跑，那个是我觉得是很 OK 的。然、哦、后，但是不是所有的车其实都可以在高速下或是风向上骑？就是车其实重骑是一个很好玩的，嘛，它是很浪漫的东西。它是有很多形态，不是就像为什么有一堆猴子哦会摔会飞啊？你的车就不是给你拿来这样玩的嘛？你硬要这样跑，它当然会摔。但如果你今天是个人、哦、你这个宁甲、ja, 哦、那你这样跑，你这样跑，那、啊、很 OK 啊。那个车就是给你这样跑的嘛。那像我的车就是一个街头，就是骑的挺挺的，然后这样哒哒哒哒哒哒哒，这样也很舒服啊，对不对？就是所以你这个到底怎么样、哦、很多事情要讲啊。哦，林家龙哦，看来也是没什么用，去选台北市长啊。哦，这。有研究所的杨先生，哦，汤玛你好，我是很久没来提问的杨先生，你有来过吗？也顺利直升研，现在大学毕业了，也顺利直升研究所，想问汤玛怎么样调息生活养息？早上起个是我一生之敌，我真的起不来呀，对啊，我也起不来。最后通勤的部分，现在通勤到学校四十分钟之后，可能也想找中永和房子，他马可以开是哪个地段好吗？还有租屋要看哪些点？从小没租过，从小到大没过房子，中永和的地段哪里好哦？都很好啊，看你要住哪。基本上四号公园，我现在住四号公园附近都蛮好的、啊，对不对？那中永和都一定好啦。哦，阿廖便宜就靠合体啦。吼。那综合就是越越进去就是越不好，越越就是交通啊，交通什么的就更乱。最好是人在六四六四内的中永和，哦，就是往市区的这个包进来的。有租屋要看哪些点？从小到大，美国，我跟你讲，租屋哈、哦，绝对不要住地下室，住地下室直达地狱哈、哦，大家一定要记住这一点。再来是一定要有窗哦，没有窗的房子没有光是不好的。那再来就是电表跟瓦斯几度这样子、啊，然后再來是隔音哈、哦。那看房的话呢，就是哎、欸，再来还有什么要重视的、啊？我想,想看，看房一定要有，一定要有，一定要有，一定不能住地下室了哈。哦那还有什么要注意的？我想,想看，其他就看你的预算跟考量吧。最简单是我住的房一定要有窗哦，而且不是什么走廊窗，是要对外窗哦。那厕所有窗是更好，没有窗一定要有抽风哦。那其他我觉得就是看你的预算了哦，大概就这样。啊，有没有鬼？这个就很难说了啊。如果你觉得就是不喜欢，就不要住哦。不舒服的话，顶家我是觉得没有什么好不好，也是看你自己喜不习惯。没有说顶家绝，我也住过很多顶家，也没有说顶家绝对不好哦。我是一个住过很多厕所的人哦。我的房子曾经有很多很多的厕所，我还睡过厕所里。你觉得我有什么没有尝试过的？很精彩啊！房东人不错吧，然后住屋环境安单纯啊，嗯，这些都很重要。最好附近有一些机能，这样。那到家也不要走什么莫名其妙的巷弄，什么逃生啊或巷口啊，这个也要是要注意就是。呃，最后想问一下汤嘛，他们以后有小孩会希望女生不要离开家里吗？我目前是不会有小孩哈，但是女生如果我有女儿哈，是永远不可以离开家里的。女朋友呢也准备毕业，而且面试好工作，但家里人不希望她离开原居住区，虽然工作地点。现在地铁约一个小时，但工作原因七点半到公司。以他个性然后这要求有提过直接住外面，但家里讲了很重的话，希望他看看住家通勤之后也提出要不要换到住家附近相同性质的公司上班，让我觉得很困惑。是因为性别造成这个不想出走，还是我女友个性造成这样过度保护？希望他嘛可以用一个大人角度分析，让他两个年轻人知道。哦，我觉得这样子很好。哦，我觉得。你现在急着要让女朋友搬出来哦，想要快快乐乐两个人哦，这个我觉得论结婚嫁在说哦。你现在觉得很快乐哦，住在一起你就不知道，就不会快乐哦。我觉得结婚前有门禁哦，你晚上有自己的世界是很好的哦，你以后会珍惜哦，不要觉得什么性别或什么保护哦，你恨不得哦天黑了他就回家了。你知道吗？你就是下班后有一个人在家里裸奔，他打电动啊、哦，快快乐乐的那样子多好！你怎么会想说啊？怎么会希望他赶快搬出来？不要哦，住家里省钱，然、哦、后有家里管家里吃最好。哦，反正如果你们会走下去，吼、哦，真的要结婚了，哦，他也没办法再住家里的哦，你们迟早还是会搬出来，你不如就想想转个念，哦，他最后几个日子可以陪他的父母也没什么不好嘛，对不对？哦，不要一直想着一定要搬出来或是怎么样怎么样，哦，不要这样子哦。好，加油啦，杨先生，吼、哦，爱你啦。啊，周永和就是赞啦。哦，呃、嗯，哦，杨先生鼓励我，吼、哦，他说。做我喜欢的内容就好了哦，人数上不去一定是演算法问题啊，但也不是演算法问题，就是我懒懒的啦哦。好，那我们就继续往下哦，这个很长哦，晕船仔非常晕哦，晕船仔你真的很晕哎、欸，我要疯掉哎、欸，超长的。啊，云船长，他马、啊、你好，我是可悲云船长阿 T， 很高兴这周又念到我的来信，我来更新进度。故事是这样：先把时间线整理一下，好了，一朋友介绍我跟海王认识；二跟海王聊天并约出去；三约完出去玩，隔天被海王发好人卡，他确实知道我对他有好感哦；四他怕我晕下去，主动提出我们偶尔聊就好；五断讯一周无联系；六因为我确诊，他主动关心并邀并我邀演唱会；七那若几天说出了有心仪对象。这我跟,跟朋友确认，这是海王要求海王对我直说，<咳>所以我在跟正常是把海王更正成哈哈好了，什么意思？故事接续，但直接请他马念附图吧，我也不知道说什么。哈哈回我这些年，呃、哎、呃人,人内容的前一天，我做一件事情，真的后续不做，再给大家当小番外哦，还附图，我看一下附图附什么图，哦，好长哦，这个晕就晕了嘛，他就不爱你，你怎么还在晕，好可怕、哦。不要男人要有骨气，你知道吗？哈、哦，不要不要不要不认命，哈、哦，我们这个再换一个就好了嘛，哈、哦，我看看。哦，那个女的跟他说：“昨天跟你提了那个男生出去，但感觉好像没有之前谈恋爱的感觉，不知道是因为他的关系还是因为我的关系，好烦。”然后又要考驾照，压力很大，哈哈,哈,哈干好想死，哈哈哈哈干这女的有病。OK， 好，他这个臭婊哦，对不起，我讲了，对，他是。故事继续喽。然后呢，又从共同好友那得到了有机会的信号，所以又给他继续下去。哈哈回复我这些内容后，我们某一天的闲聊，哈哈突然说想吃好事多凯撒鸡肉卷跟浓汤，所以晚上就跟哈哈送去，结果买成一般的鸡肉卷有点小尴尬。插题一下，哈哈表示不喜欢牛肉卷，我就问谁会不喜欢啦。哈哈也回赠我给他家里煮的菜当我的晚餐和他去买的波波糖蛋挞一盒跟泡芙。波波糖是什么东西？油此可以证明哈哈应该没有要榨彩吧。呃，我没有，从来没有说他诈财哈。我们从来没有说一个女人哈是个绿茶婊哈，或者这个海王，他是在诈财哈，他只是在骗你的爱情哦。我们没有爱情里面是没有什么钱这种事情是不会计较哈，重要的是你的情感。之后就一去主动的闲聊，哈哈邀我去看雷士午夜场哈哈平常作息规律十分正常，因为我工作关系基本上只能看午夜场，特地主动配合我,我真的感到蛮贴心啦。隔一两天我去钓虾，哈哈主动说他也要吃，隔天我就去料理盐焗虾子给哈哈，而他亲手煮,煮午餐给我交换。身为一个男人，虾子一定是剥完留虾头，接着虾肉才送去。这整什么东西？什么叫男生播虾子播好还送去？这个太太狗，这不行啊！这个送虾给女人，一定是把吃给她虾头哦。那个虾肉我吃掉哦，我的啊，个怎么只有虾头啊？你又不来钓，你就只能吃虾头哦，虾头下面的头。哈哈给我的便当看出来一定是哈哈亲自料理，因为五谷饭粒粒分明，很明显水放不够，还有其他肉炒蛤蜊跟芹菜哦。整个海米饭差不多打八十七分吧，这个算很用心，还一直追问我味道如何。这时候当然回答好吃哦。完了完了，这边又晕了哦。请问他妈还跟跟哈哈纠缠下去吗？请他妈开始一晕再晕，三晕可晕的晕成的 R T 哦。哎呀，随便呐、啊。这这是、啊，你们两个就这个这叫什么烂滚夫配烂滚妻吧？啊。这个不见棺材不掉泪，我觉得你也不用来问我哈，你就一直把故事写下去就好。反正你不见棺材不掉泪，他现在就是想要继续搞你哦，那你还是不放弃，那这就是你们的宿命哦，你们的你们的那个命运呐、啊、哦，这、就是这个怎么说孽缘，然那就把它走完嘛哦，那就学一个乖嘛。至少他不会让你骗你的钱，对不对？就会骗你的心嘛。那你会给他瞎，他会给你五谷饭，那这样大家也好嘛。那有时候感情就是这样滚来滚去，打一打那闹去瞎来瞎去的也没什么好不好？所以我觉得。我觉得，反正如果你现在也没什么别的事情或者行，那有时候男生就是这样稀里糊涂、荒唐荒唐的、傻逼傻逼的，其实也没什么不好、哦。那被不被骗的男人不会成长嘛，对不对？我也不是说我从小生出来就是一个这样的男人，我也是这样打滚，被爱情诈骗啊，被被玩弄啊，对不对？也是。谁不是这样来的嘛，对不对？所以不经一尺不长一智嘛，那你就运不出来，那你就继续跟库拉皮卡一样，就不要下船嘛，反正也不会关系嘛，你就一直说，你就把 ID 改成库拉皮卡嘛。然、啊、后问你为什么叫库拉皮卡，你就说因为我下不了船，我晕了你的船这样子。说啊，晕船啊，怎么办？好可怜啊，你吃虾头了、啊，你干这样，就就跟他这样继续玩吧。哦，总有一天会有答案的啦。哦，人生就是这样嘛。啊，这个装睡的人是叫不醒的啦。啊，你想晕就晕吧。啊，钢铁女子。之前网络上约人一起去看棒球嘛，有很多人传讯息给我、欸，其中一位是，哎、欸，从一些网络上的咨询得到他是高材生，又戴眼镜，我是眼镜控，我也是戴眼镜的人。所以我就选择跟他去看球赛，啊，看了球赛过程都很自然，偶尔肩膀会有一点碰触，有时候是我故意去靠近他的，哈哈。聊天也说到他完全没有恋爱经验，对于这种憨直的男生，我真的会莫名的晕。第二次见面我们去打棒球，哈，看完棒球还打棒球，结果大部分时间都在聊天，他主动丢话题给我。那天我刚好生日，他送了我生日礼物，当下真的。超级开心，可是除了两次见面外，平常我们很少聊天。他很爱，很不爱回讯息，所以我认为他对我没什么兴趣。再来第三次见面是看电影，看电影的时候，为了跟他搞暧昧，我问他可不可以靠着他的肩膀，他说可以，就这样一直到了电影结束。他突然问我要不要当他女朋友，我当下真的真的以为在做梦。本来以为他对我毫无兴趣，而我也准备放弃支持他却给了我一个震撼弹。考虑了十分钟，我才说好。但过了三天，完全没有见面的三天，我们分手。<笑>因为他回信息速度真的太慢，他也说他不适合交女朋友，可是我还是喜欢他，所以分手后我们一直去看过一次球赛，但是之后我们就没传过任何讯息，我不想再主动约他，但一直到现在我对他还是有种这种的感觉，尤其每当我看他写的文章，他所诉说的心情都让我好想要得到这个人，我想要跟他做爱，就算他没经验也没关系，就算他感觉起来年纪很小也没关系，他那么聪明，文笔又好，还跟我一样能爱放。就各方面都吸引我，但那很难搞，因为难搞，我就是想得到他，反复得到他，就像赢了这场比赛一样。可是这个比赛只剩下我一个人在场上，对手根本不跟你一战。不过要跟他打炮，应该比郑龙特还难。想请问汤马，我该就这样不联络，继续努力找一个可以代替他的人，还是传讯仪给他约他出来看球赛？如果在转播之前传讯仪给他，会不会有热脸贴冷屁股的感觉？谢谢汤马。哎，我觉得其实。你现在已经就是一定要赢这场比赛嘛，明天来打一场球。我觉得老实说，都已经到这个地步，那他感觉就是一个很被动，然后不太会用讯息传。你不如直接约出来吃完饭就说我想去你家，那他就会说好，然后就说我想打炮，他就会说好，然后你就打完炮，然后就哦，鸡鸡真的很小，我们分手吧。好，那其实这个局就结束，知道？有时候我们在爱情里面追逐的是不是一定要？跟这个人在一起，我们只需要一个征服跟胜利感。我觉得你现在就是沉迷于这个征服感，跟想得到。那我们就不要去压抑我们这个这个这个这个愿望，我们应该要去努力的执行，对不对？那这个男人看起来就是一个在你前面也没什么主见，然后那你想要干嘛就干嘛，这样，所以你就约出来，看完球赛，吃完饭，去你家打炮，小鸡鸡，拜拜，这样就可以结束你这次的故事跟愿望。那你会达到你的目的，跟赢得这场比赛，这样。就是你可以最后他写信写心情，就是说小鸡鸡闭嘴啦，这样，对不对？那如果他其实鸡鸡又很大又很爱贪报酬，那你也更好，你也赚到嘛，反正怎样你都稳赚不赔嘛，对不对？要么你赢了笑他小鸡鸡，啊，不然就是哇。他是大鸡鸡，你赚到了哦，然后搞不好就发现其实他不会传讯息，那可能他你们就直接住在一起好，每天就是用讲的，也许也是不错哈、哦，不一定要传讯息才能维持感情嘛，感情不是建立在传讯息上面，感情有时候还是诉诸于在一起的时候当下那种感觉，他可能就是不善此道道，但是也不能秒就觉得他不一定就是适合或一定要分手在一起什么，所以我觉得就是约出来试试看，把你想做的事做完，看看有没有感觉，这样会比较好。嘉义堂老大那什么东西？嘉<笑>义堂老大是<笑>浩浩的堂老大嘛。他妈妈你好，很真的很喜欢，我们期待钢铁女子跟库拉皮卡继续来回回去他们新的故事，我们很期待哈。他妈妈你好，真的很喜欢在上部那边你带大家去看夜景的片，让我认识到圣之玛利。我带大家去吗？哦，我带你们去。哈、哦，我是二零二一年中自备的硕士毕业生。这几年半导体发展不错啊、哦，我也没想太多，进了 G G。老实说，中自輩的学生最没机会。本来进的大公司是一种荣耀，但半年多下来，超长的工时跟庞大的压力，让我需要去看医生。哦，甚至看到心血也不开心，让我不禁思考：我到底是为了活着工作，还是为了工作而活着？哦，你进入到哲学领域。会不会,不会我只是还没接受我已经不是学生的事实？还是因为这份工作的压力让我忧郁？哦，不是所有的工作都让人忧郁哦，这是事实。一方面有害怕改变，以我的学历，外面工作可以到准时下班哦，年压力没有大，但年薪只有七成左右。加上科上学长姐对我不差，我还有不想辜负家人的期待，让我非常迷惘。如果是他妈妈会选择继续下去，还是找上份工作？感谢。哦，虽然你的年薪在别的工作只有现在的七成，哦，但是你在台积电剩下来的三成，全部拿去看医生了，哦，然后再看看看看看个十年后，你剩下来的七成，哦，全部全部都要拿去住。更更更标靶性的治疗了，好、哦，所以你领的钱多了三成，好、哦，但是你的健康，哦，健康是你的财富，哦，你会赔的更多。所以如果你真的那么不适合，我是建议你别撑了，哦，虽然领得多，哦，那你也要有命花，哦，也要有本钱去把钱全部吃下来，哦，所以我就觉得以这个经历，再过个一两年出去洗，应该可以去蛮好的公司，也许不会到那么惨，哦，可以再多考虑一下。我觉得如果你在里面满了个一两年呢，你要离职，我觉得会比较好。这个洗经力洗的蛮漂亮的哦，可以虽然没那么好待遇，但是健康是无价的哦。尤其到三十岁后，接近四十岁，你会越来越重视自己的健康。比如说你确诊后，肌肌会变小哦，尿尿完要抖几下哦，或者是尿尿完好像没有尿干净，要夹一下哦，或者是咳嗽的时候呢，要到要咳要咳到多少啊？可能吃饭的时候会想说啊，今天吃的太咸了，辣椒再少一点，然后汤喝，汤不要放太咸，不要浮油哦，那、啊。不然就是啊，今天好像吃太多肉，要吃一点菜哦。那个年纪大以后，健康就是你最重要的财富哦。尤其是到我这个年纪，当你的眼神开始跟尿液都浑浊的时候，也就是开始进入到了一个中年期的状况。那其实那个时候，健康真的比什么赚的钱什么都还要重要。这个才是你能活下去的之呃的,的最重要的东西啦。哦，所以还是要顾一下啊。但是你现在年轻，就再待一一阵子就可以，觉得开始可,可以物色工作哦。朝着 A V 帝王的道路前进哦，他马你好，最近看了 A V 帝王，感觉西村透很厉害，学着像女生说跟你做爱一定很舒服的话，为什么春西透可以做到爱，我却在做笔录？呃，跟你，呃，为什么？因为因为你，因为你跟那个女生，那女生不是 A V 女优吧？她她跟她讲的是因为那个女的是想拍片的人吧？你应该要对拍片的人这样讲话，不能对一般女生讲。没有人会在路上对一般女生说跟你做爱一定很舒服，这个叫性骚扰哦。这个如果是女生哦跟男生谈说我想跟你做爱哦，那通常男生都会好哦。但是这个就是一个性别不太公平的地方。那我们男生去跟女生说我想跟你做爱哦，通常都会说你变态啊，我告你，你知道吧？这是一个。算了了，我们身为男生就是这样哦，不可以随便在路上就跟人家想说我要跟你做爱哦，不可以不可以哦，对，这是不好的哦。那那那为了保护男生，男生要爱自己哦，要尊重自己哦，要让自己照顾好自己哦，所以我们不要没事就把做爱挂在嘴上哦，我们可以等人家来跟你说做爱哦，但你不可以去跟人家说做爱哦，这个是不对的哦，我们是是要在、欸、怎么说？这个沉默是金哦，雄辩是赢哦。那男人越大哦，话要越少哦，所以我们可以闭嘴等做爱哦，但是不要张口要做爱哦，这样是不是对的哦？不好的。好的，那今天的问题回答到这边哦，那我们今天也都回答完了哦，非常的有效率哦。我们最近都心箱到清空空哦，所以这个。如果大家还有剧情要更新的话，也欢迎在投稿、哦、我很期待钢铁女子跟库拉比卡的投稿哦。好饿。YouTube 说现在是插入广告的好时机哦，答趁现在、哦、好，那就这几啊，好像也没什么特别的事哦。现在已经七月、哦、快要七月底就要来玩这个。玩我的期待的游戏了。那哎，我看一下，今天还有一个几个问题没讲正好还有一点时间<咳>。好，最近最近有一点比较是自身的问题，就是我居然觉得有点寂寞、哦、这个寂寞不是在于呃那个男女之间的寂寞，是一种心灵上的寂寞、哦就是觉得工作很忙哦，然后但是下班后就是吃个饭，就是回家打电动，或是或是或是找或是看片啊休息。但是就是朋友间大家就越来越忙，越来越难聚，没有办法就是呼朋引伴，或是很容易的在跟大家搞在一起去做一些很很蠢的事哦。就觉得这不是一种年纪大的悲哀。我有有时候看其他 YouTuber， 他们可能会。做什么鬼刷队啊，或者是谁谁谁，他们会一起凑在一起出去。其实我也没有，你知道吗？我也很少跟别的创作者们搞在一起。那当然，大家都会跟我很有，我都跟大家很好啦，也是很友善。但是我也很少跟什么创作者有私交。吼，六探也算是比较最近互动多，但私底下也不会一直聊。那更不用说女性创作者，我根本也是认识的，就是都是点头之交，也不太会干嘛干嘛。所以我就是。觉得我是不是有点、有点、有点在走向这个孤独老人的路路程哦？我就哎呀，还是快四十岁就会这样哦。然后因为工作又很忙嘛，然后大家也不太会约我，因为知道我都在忙这样。对呀、啊，我突然觉得哇，我怎么会这样子嘞？怎么会这么孤单呢？君子之交哦，我其实对我应该其实蛮君子之交的，就是你要跟我聊，我可以聊我很开心。但你没事突然一直约我，其实超立方像去年一直每天都在约我去打桌游，我就很懒得去吧。我真的懒得打桌打桌就打太久，就是要找到同样的嗜好，又是同样的状况，或是这么的弹性又有点难哦。然后结婚的结婚，交女朋友交友啊，我就觉得啊有点孤单啊。嗯，这种感觉真的，有时候有时候又觉得一个人比较快。然后有时候我想说走就走，就骑个车，我就溜达溜达了这样小孩哦，我又没想生小孩耶。叫年高晚来啊，年高晚回来年高晚，年高万在睡觉。哦、可以。好吧，我我觉得我觉得我觉得人还是要找到自己的快乐的地方啦，吼。那这个该怎么说呢？你刚刚在睡觉不理我，吼。哎，不知道哎、欸，这是一种。有时候在想人家怎么看我，我觉得其实我是一个很孤僻的人，或者我一个很孤单的男人，吼。对啊，我也不知道一个大叔，因为你看像大家会举重机去车距嘛，我也不会。啊，大家会一起玩桌游，我也不会。要不要一起打魔方？我也不会。哦，要不要一起去露营啊？我也不要，我要睡小木屋。哦，哎呀，不要一起去环岛、哦、不要，我以前就玩过。啊，要不要去去酒店？哦，我身边没有人，哦，没有人去酒店，哦，没有。唉，只能自己去，只能自己去找乐。像我昨天在看电玩展拍片玩，我就想说，也要不要那个？明年调研展搞完以后，我们来调通开一个那个小姐陪酒吧哦，就是每一个应征的小姐都要会玩一个游戏，不管是桌游或是手游，或是英雄联盟，或是或是魔风哦，或是传说对决，只要会一个游戏就录取。那客人只要来就是点台点酒就可以跟小姐一起打电动，然后算小时，然后开酒算酒钱。那赢小姐就就看你要，反正小姐跟你结束后怎样不关我的事。但是在这边你要开品，小姐反正就是如果能赢你，你要开香槟我，那他就可以抽趴吧，对不对？我们就是那个叫什么，那叫什么，罗斯妈妈那个叫什么东西，华灯初上哦的那种那种日式酒吧哦，但是是陪打所有的游戏哦，那。就后他们就说找找不到小姐啊？那很多小姐会打哪个屁妹都那在打手游的每个小小美眉现在都马是，都是直播组都在打手游的，然后我就找一些小直播主也来当那个、啊、小姐啊，对不对？是不是很棒？哦，那积木才，你看我们这些四十岁、三十岁大叔下班没事干，对不对？来对决哦，每天带了新的牌跟 DLC 跟 Zui 曲去去店里面对决，那、哦、里面大家就是穿礼服。对不对？然后就是陪陪你喝酒，陪你聊天，陪你打电动这样。但是弄的不是什么女仆咖啡厅，或是或是什么什么网咖，不是，它就是酒店哦。但是每个小姐都会打电动，那、嗯、或打桌游，是很厉害，对不对？然后就大家可以一起一起玩哇！我觉得男生一定很开心啊。然后每个都年轻的啊，看看啊，你们要怎么样？后面是你们的事，但是我就是收这个开瓶费啊，开收你们的坐台费啊，这样，对不对？然后那个进来那么贵，哎，那进来不是可以点果汁的？那进来是要都是要开酒的、啊，开酒要开那个开水果盘啊，对不对？即墨茶，因为日本都可以做。老板说在日本、台湾有啊，就是 Talk Bar，、啊、对不对 ？Talk Bar 或 Girl Bar 嘛，对不对？我们就 Girl Bar， 对不对？那我们我们可能我们可能店名就叫游戏人生啊，不行，好像不行。日式 Piano Bar 我们不能取这名字，对，想个想个屌一点的，对不对？对，然后就里面就是进来就是一样会有那个打火机，哦、然后会有那个欧西莫里，哦，这样好像不错哦。这一样是我电玩展的工作嘛，对不对？就你可以推广一些独立游戏嘛。啊<笑>、哦，你看有够无聊，你看我是不是很无聊？没有朋友，寂寞，就在想这些事情。对，然后可能就啊，感你今天我好无聊啊。薇姐，我们要干嘛？阿、啊、爸，不然我们去。调通新开那个游戏游戏 Piano Bar 玩哈，那是什么东西？去就知道。然后穿西装进去，哎、欸，老板，好久没有来，来，要点谁来？叫露露来，露露，露露现在在陪隔壁打打《魔物猎人》呢。老板，要不要玩点别的？会会玩什么？那叫个能打上来这样。那老板最近想玩什么？那来打个打个打个打个艾尔登好，艾、啊、尔登好，来来那,那个丁哎、欸、那个泡泡来泡泡来。啊、哦，泡泡啊，老板，今天要喝什么？那就先今天专营沃克，专 k e r 蓝牌好不好？好了，蓝牌开两只。嗯、呃，老板最近要玩哪一支？啊，那玩什么游戏来，那我们开始连线喽，这样子，然后泡泡就会陪玩家。哇，嗯，好像不错。啊，我、哦、威杰很会玩的，这店不错哎，多瑶每次还没有做很久。那、啊、那可以出场嘛？啊，老板你要赢我才行啊！好来、啊，要来,、啊、来打、啊，干嘛打 B 这正快打、啊，啊绝绝被烤爆啊！赢我就可以带我出场喽、哦。啊，赢不了，那那你如果我没有赢你，那你就要开酒、啊，开香槟王这样啊。威姐贡献香槟王三支，哇，赚翻了！哎呦，听起来很赞哎，好像可以培养一群女性电竞选手，怎么样？还不错。啊，那小姐就是又又可以又可以白天在家里开游戏直播，晚上来兼差这样。这不是酒店。这不是酒店，你们误会，你们这些谐音的思想，这不是酒店，然这是 g i 这是 talk bar， 这 talk bar， 代租场就是小姐跟客人的事，不干我的事，对不对？每个小姐都是都是都是格斗，都是高分少女，这样好赞哦，好像会哄哎、欸，嗯，不错，就这么搞，就这么搞，我的新的新的新的酒店帝国——龙亨集团，重新开始。好，那我们今天就直播就到这边好了哈。就我们又埋下了梦想，老人的寂寞大叔的梦想。那我真的昨天直播觉得哦，这个标题就是要奉劝哦，不要口口声声都说自己是大叔，这世界上没有那么多大叔，你知道吗？什么所谓的谢谢大家称我帅大叔或者大叔什么的？我跟你讲，大叔怎么样才叫大叔？你尿一尿要挤两下，你才能资格称自己大叔。哦，不要什么妹妹，就什么自己心里是个大叔，然后什么，这个都不是真的大叔。哦，真的大叔是尿尿完都要抖要急，然后会有残尿这种悲哀的状况，才能苦笑自己是个大叔。哦，不要随便轻轻松松就觉得大叔有那么简单吗？大叔是很辛苦的，知道吗？知道吗？大叔是股票，联发科是套在里面的，你知道我套到领股息了，你知道吗？还领个快十趴，哦，还不错。这个这个大叔不是那么好当的，很辛苦的，你知道那个眼油哦，然后那个照胃镜哦，然后那个尿平尿到抖抖哦，那个很多问题啊，好不好？哦，好了，那就这样哦，谢谢大家，拜拜。